0: Welcome to VD Forecast, V Forecast. Julho de 2020, e a gente tá vivendo aí em meio a uma pandemia. A gente viu muitos negócios quebrarem, muitos negócios fecharem, mas hoje o assunto é diferente. Hoje a gente vai avaliar quem viu essa crise como uma oportunidade. Aqui, quem vos fala de volta os microfones, Daniel Grudzinski. E nessa conversa, a gente tem nossos colegas franqueados aqui, na companhia também do meu grande sócio e parceiro Daniel Lippert.
1: Mais uma vez.
0: Mais uma vez. E vocês sabem, né, pessoal, que é a V4 Company, nosso negócio. O negócio é vender o seu e hoje a gente vai falar de cases em plena Covid. Quero que com vocês colegas aí se apresentem e com uma headline vendam o case de vocês, pessoal. Vamos lá, Flavio.
1: Puta, pegou o Flavio desprevenido.
2: <risos> e aí, pessoal, beleza? Boa tarde.
1: Bom, algum case ou
2: alguns cases vocês querem, né? de sucesso acreditar, graças a Deus, produzindo bastante <risos> em meio a essa pandemia, como uma loja de, que vende equipamentos gastronômicos e a v 4 foi uma das responsáveis por salvar a empresa, literalmente, né, porque o e-commerce começou a rodar ali em fevereiro para março e primeiro mês, 100 mil de vendas, segundo mês, 240 mil de vendas, terceiro mês, quase 300 mil de vendas e ele só só se manteram é, abertos por nossa conta, por todos os nossos resultados. Sempre com um valor de verba de mídia, né? não tão elevado assim para chegar nesse valor, só que o nosso foco, e nosso empenho e o nosso trabalho sempre acaba nos levando mais longe. né? E a V4 é bem dedicada nessa questão, tanto ao comprometimento com os seus clientes, quanto ao seu empenho perante a eles para realizar estes resultados. Ou um case mais recente de um mês que um cliente nosso que vende materiais hidráulicos como descargas, etc, caixas d'água e tudo mais. Primeiro mês de projeto, com apenas 2.600 de verba de mídia, tivemos um faturamento de R$ mil.
1: Isso aí foi uma... Tá foi mais uma... com um resumo essa headline. que foi
0: uma longa headline.
2: E, Lucas,
1: conta pra gente aí. Tô difícil pra ti agora, hein? Quero ver, hein?
0: Show
3: de bola.
1: É, deixa eu só tirar uma
3: dúvida. No caso, eu também posso dar um resuminho, mais uma headline?
1: A ideia era headline, depois a gente entra mais deep no, no resumo.
3: Show. Cara, na verdade, eu consigo resumir um case em específico, também tenho outros, mas eu usaria a palavra sucesso. Foi literalmente um sucesso aqui para nossa unidade que não tinha nada, nada mesmo para ir para frente. A empresa se encontrava num momento muito difícil e a gente conseguiu reverter aí com, com excelência. Então, na verdade, eu não uso nenhuma headline, eu utilizo uma palavra mesmo que seria, cara,
4: um projeto de sucesso, cara.
0: Muito bom, muito bom. E Eduardo, já compartilhou com a gente no YouTube uns cases, certos?
4: meu case eu quero trazer uma assinatura que a gente teve aí de um contrato agora no, no março, no meio da pandemia, na verdade, né no começo da pandemia, o cliente vinha começando a escalar uma empresa de curso online, DAD, foi freado ali no começo de março, começou a cair em abril, onde a gente entrou, revertemos o faturamento aí em maio, junho já batemos o recorde de vendas e julho já estamos quase com metade aí, em 10 dias com o faturamento de junho, e aí então basicamente é isso, a gente entra em detalhe daqui a pouco aí.
0: Não é novidade pra ninguém, não é só no Brasil, enfim, não é só no varejo que a gente vê a pandemia sendo um grande desafio para vários empresários. Né? Uma coisa que eu fico muito surpreso é que quando a gente está circulando pela cidade, a gente vê uma série de fachadas, mas quando a gente olha para baixo, a gente vê que as lojas estão vazias. né? Eu sempre digo que fachada é, é cara para colocar e é cara para tirar também. E o papel da V4 Company, nosso negócio vendeu é vender o seu e eu acho que nunca antes a V4 Company pôde ser tão relevante para alguns projetos chave. Né? E esse cenário da Covid também não foi diferente para né? a gente. Em março a gente tomou um calor, por assim dizer, né,
1: Danilo? 20% de perda de faturamento no mas de março, mas a gente reverteu e conseguiu até agora julho, né, que a gente tá gravando esse podcast neste julho, acumular 70% de crescimento no ano, aplicando basicamente o que os meninos aplicaram aí na na frente deles aí como sócios executivos franqueados.
0: Exatamente, a gente vê no mercado as empresas fazendo esse movimento de trabalhar com equipes remotas e desenvolver práticas de home office. Uma perspectiva positiva no nosso organismo, né, da empresa V4, isso é algo que esteve sempre muito, muito no nosso corpo. É, no dia a dia não mudou nada para nós. Exatamente. Então talvez esses sejam alguns dos pontos positivos que nos propulsionaram durante esse período de desafio. E conforme a gente já trouxe aqui, alguns dos nossos colegas tiveram um desempenho chave durante essa pandemia e fazendo aí negócios salvando, né como foi o que o Lucas e o Flávio trouxeram literalmente salvando alguns projetos também não foi diferente do que o Eduardo nos trouxe. Vamos começar de trás pra frente Eduardo, conta pra gente, cara como é que foi essa jornada, a gente pegou esse cliente no meio da pandemia, então a gente já vinha com esse cenário doente por assim dizer, como é que a gente revirou isso aí, cara?
1: Ele já tinha também alguma consciência pelo que tu falou. E também falando aí pros meninos com a vontade, se quiserem questionar também, aí que a parada é um bate-bola completo.
4: Não, maravilha. O cliente é um cliente que, inclusive quando a gente assinou, ele foi fazer gestão é, 4.0 Legal. ali, né? Então, ele fez uma semana depois da assinatura do contrato, mas ele já, é um, já era um cliente que vem de mercado, é, são sócios que tem uma expertise muito boa em cada, em cada área, um cara na área comercial, tem no marketing, tem em vendas. A gente pegou um cliente também maduro, um cliente preparado e que está se preparando mais ainda. Então, a gente está toda semana ali conversando, e a gente, ele entende onde precisa melhorar e vai lá e melhora. Então, ele entendeu que a força de fenda dele tá precisando de mais gente, contratou, treinou, tá querendo entender o gargalo, tá contratando um CRM, então também ajuda do cliente, né, a gente sempre fala que o talento tá dos dois lados, né, se a gente ficar só, só a gente também, a gente, a gente não consegue. Então, a gente pegou esse projeto praticamente ali no final de fevereiro, assinatura, então, a pandemia ainda não tava sendo falado, mas logo que a gente começou a pôr a mão na massa ali, começou a pandemia, então a gente sentiu nos primeiros 15, 20 dias um baque grande ali, de termos de, de, Era de curso trabalhar. presencial? Não, é curso online, é curso ah. voltado para indústria, curso EAD, é curso Tech, B2B. B2B e B2C também, mas uhum. tem uma forte pegada B2B. E eles têm três empresas, na verdade. E essa é uma das empresas. E o trabalho foi tão bem feito ó, em março e abril que a gente, na metade do, da pandemia, a gente renovou o contrato, praticamente dobramos o valor pegando as outras empresas que eles tinham lá. Legal. A gente tá trabalhando para as três empresas. Era um contrato só, agora viraram três. Pelo uhum. resultado que a gente teve nos três meses, praticamente aí, abril, maio e junho. Né? Legal.
1: E eles já investiam em mídia? quando chegou para
4: nós? Investia. Ele tinha uma boa consciência de mídia, só que eles não faziam Facebook, faziam somente Google. O que eu fiz foi aperfeiçoar algumas coisas junto com eles, melhorar algumas coisas, fazer outros testes, pegar algumas verbas de teste. Nesse momento que a gente está gravando agora, nós estamos fazendo um teste muito importante com um aumento de 30% de, vi- de verba de mídia por todo o CAC que a gente já tenha. Uhum. O, a gente viu as campanhas já bacanas que estão funcionando. E a gente foi pro Facebook. Então a gente teve uma verba interessante aí no Facebook também, que está trazendo um lead diferente, um lead que não está procurando a gente, né? e a gente está atrás desse lead. Então, é isso que a gente fez nesses três meses, praticamente, de projeto.
1: Esse teste de canal aí conseguiu se validar do Facebook, do Social?
4: É, tem bastante. Como o Google tinha uma verba relativamente grande, a gente tem uma verba pequena hoje. 20% da verba está em Facebook e 80% no Google. Porque como tá indo muito bem o Google, a gente não conseguiu ainda investir no Facebook. Mas, proporcionalmente, ele tá um pouco abaixo do Facebook, é. que... do Google, desculpa, o Facebook tá um pouco abaixo ainda na, na conversão. Mas ele tá se mostrando um canal...
1: Mas ele já dá ROI?
4: Já dá ROI. Não, tá dando... Não. no Facebook tá dando três, no Google uns quatro e meio, cinco.
1: É, o de lance é que o, normalmente o ROI do social, ele vai ser mais baixo, porém ele é mais escalável, né? O do Google, tu tem aquele limite da busca, tu não vai conseguir escalar, então tu pode, me gastar, como ele vinha gastando, talvez ele tava próximo do teto de gastos possíveis, né, de buscas, agora te valida um novo canal, que de fato vai ter um ROI menor, não tem como tu manter o ROI no longo prazo, mas tu escala, né? Enquanto tu vai escalando o investimento, tu diminui o ROI, mas ganha rentabilidade no, no valor final.
4: E outra coisa, a gente tá fazendo muito marketing direto, então eu propus pra eles também, no mês passado, a gente começar a criar mais conteúdos também, então a gente vai começar a criar mais conteúdos, porque como é curso EAD, curso online, eles têm pouco conteúdo realmente para divulgar e disseminar esse conteúdo para a gente depois fazer um inbound e tal, e aí isso ah. vai ser feito também, então é uma outra forma também de um outro canal, diminuir um pouquinho o curso por mídia de venda também. Um
0: outro aspecto chave dessa relação com o cliente é justamente o que tu trouxe no início, né Eduardo? A V4 Company, ela, a gente não, a gente não tem nada que quando o cliente nos contrata, que a gente revela como um segredo e a partir disso o cliente vai ter resultado. O que tu consegue narrar para gente, é justamente um cenário de colaboração. Se a gente, se o cliente não se preocupa e afiar o seu machado né, para fazer uma atividade de venda mais competente, o nosso processo de geração de demanda ele pode não ser tão eficaz. Né? Eu, sempre, eu sempre, sempre dizia na frente
4: comercial que um, proje- um bom projeto é construído a quatro mãos. É isso aí. Eles dobraram a equipe de vendas em três meses já e estão contratando mais gente, porque isso aí realmente a gente entendeu que o tempo médio ali, que estava ocupando muito tempo da galera, eles estão precisando de mais gente. Então, então, isso é fundamental também para. fundamental
1: É, escalar time comercial é uma das principais formas de escalar a tua venda como um todo. E no teu caso, Ibilis, que foi muito diferente disso, uh, queremos saber, sucesso é relativo, né, cara? Exatamente. Fala de, de números aí para nós. É.
3: Bora pessoal, gente. Seguinte, cliente entrou para mim no começo do ano. Na verdade, muito próximo aí tá, tá explodindo toda essa história do Covid. Vou ser bem sincero com vocês que o começo meu cliente ficou literalmente em choque porque as vendas caíram 30%. Ele teve que diminuir a capacidade operacional dele em 50% e realmente não estava saindo venda. Ele já estava literalmente travado e ele chamou nossa equipe para bater um papo, cara, literalmente para pedir dicas além do que a gente faz de operação. Exatamente, cara, dicas de gestão e operação Eu lembro que um dia antes Eu tinha visto um vídeo do Thales Comentando sobre Tu também comentou muito no no nosso material No nosso Instagram Que, cara, use os clientes como os seus investidores Foi isso que a gente fez Eu passei essa dica desse cliente Deu muito certo E a partir daí começou a vir um resultado muito positivo sem retorno de, de, na mídia. Porque realmente, uhum. no começo, a gente não teve, cara. Seguidamente disso, começamos com uma estratégia muito diferente. O Form ele não estava convertendo. A gente tentou uma estratégia de Form, não rolou. E a gente pensou numa loucura. Sentamos uhum. e falou. E, e toda a equipe falou: velho, vamos fazer o WhatsApp. Uhum. Fala direto todo mundo pro WhatsApp. A gente tá percebendo que período de Covid a galera quer uma resposta mais rápida. Quem? Quem tá ali procurando, o cara já quer ser atendido, o cara já quer ter uma resposta. Posta, ou se não ele já vai procurar outro, no... se era assim antes, imagina agora.
1: Uhum. O que, que era o business do cara, só para a gente acompanhar o raciocínio? Santec uhum. Telecom basicamente
3: comercializa fibra óptica e rede wireless. B2B. Puro uhum. B2B, ticket médio de 10 mil.
1: E aí tu tentando converter uma page não tava rolando? Não tava rolando conforme,
3: cara, uhum. mas... Eu mudei, coloquei o botãozinho pro WhatsApp. Tá. E essa LP fez o primeiro milagre no primeiro mês de 30k. Tá. Esses 30k primeiramente deixou eles em choque. Falou, uhum. como assim? É, 30k a gente não tá conseguindo vender nada. Nada. <risos> Legal. Falei, pô, cara, que bacana. Show de bola, vamos lá, faz parte. <risos> Depois, segundo mês, 100k. Já falei, até eu passei mal. <risos> Isso, com que investimento? Cara, R$ 1.800. Isso
0: é uma uma perspectiva, né, cara? A gente não pode deixar de avaliar que todos os projetos que realmente desandam... Precisando ou não, né? Decola, melhor termo. É, principalmente num período de crise, ele depende da colaboração do nosso cliente, né? Para não ser repetitivo, mas é realmente reiterando de que se a empresa não está preparada para testar e descobrir melhores práticas, ela não vai encontrar melhores práticas, ela não vai sair desse cenário de, por mais que seja um cenário negativo, mas um cenário de conforto. Não sei se tu concorda comigo, né? Até Lucas. porque a
1: gente profissionaliza e potencializa bons negócios, né? O Michael Dell, até o Nardão postou esses dias no. Instagram, que o Michael Dell, ele fala que a digitalização tá chegando aí, mas ela não vai fazer o teu produto merda funcionar só porque é digital agora. Se o teu produto é ruim, não interessa se é digital ou não, ele vai continuar sem performar. E às vezes cai aqui na V4, né Lucas, umas oportunidades, que o cara tem um ótimo produto, um bom ticket alinhadinho, produto com market fit lá em cima, porém ele não explorou básico do marketing digital. E a gente bota as coisas básicas pra rodar, dá uns pequenos ajustes ali e a parada desenrola.
3: Sensacional, excelente colocação, foi realmente isso que aconteceu. A gente sabe que para esse trabalho ser potencializado é, ele precisa ser feito em quatro mãos a nossa parte e também a parte do cliente vou ser sincero para vocês que no caso esse cliente ele não estava aceitando muito bem de estar recebendo uma quantidade de leads elevada no WhatsApp pô tem uhum. muita gente que não é
1: qualificada normalmente você reclama por isso né não.
3: exatamente mas eu falei cara 30k, <risos> 30K <risos> aquela primeiro faturamento poxa quando subiu para 100 mudou a história uhum. 100k meu deus manda lead para cá e nesse terceiro no terceiro primeiro mês, batemos 200k e foi literalmente sensacional, 30k de LTV, ele já ficou doido em saber que literalmente a gente tá conseguindo manter, a gente fez o Macau com ele hoje. Eu achei excelente ter feito essa cal com ele hoje porque recolhemos mais alguns feedbacks e praticamente mais 20k de LTV, mais uns 40k na semana, na semana, de novos clientes. Cara, um B2B que vende cabo de fibra óptica e e wireless, tá faturando literalmente um valor que ele nunca achou que ia faturar em meio à Covid, em meio a empresas que estão fechadas, não estão... É é muito difícil a gente achar a empresa hoje do, do segmento de além das grandonas como Net, Vivo, que compra esses equipamentos, mas ele tá vendendo pros pequenos, cara.
0: Exatamente, essa é uma perspectiva que a gente tem que ter, por mais que a indústria tá fechada, beleza? Ela tá fechada agora, ela não fechou para sempre. E tanto no caso do Eduardo, quanto no teu, Lucas, ambos os mercados são, no caso do Eduardo, é uma qualificação, é um produto B2C, mas para quem trabalha na indústria. E o teu produto, ou o produto do teu cliente, é para quem é indústria. Então, por mais que a gente percebe uma baixa, por mais que a gente Tem todos os desafios colocados à nossa frente, a gente não pode esquecer que de alguma maneira isso vai passar. E os negócios, eles não estão achando que a Covid fechou pra sempre. Eles estão pensando e eles estão esticando seus budgets pra realizar melhorias, principalmente na retomada da economia, quando, enfim, quando a gente conseguir vencer esse cenário. né?
3: Sensacional, Dani. Quero abrir também um um ponto que nesses momentos é é muito importante a gente abrir o nosso ângulo de visão e, e olhar novos mercados. A gente precisa ter essa habilidade. Então, aqui na nossa unidade, aqui na nossa região a gente percebeu um volume extremamente significativo na questão de construção de prédios. O que que a gente fez? Direcionou esses cabos, direcionou esses produtos às construtoras, sendo que uma venda que ele fez foi pra uma construtora e ela comprou literalmente 100k, 100 mil reais. E ele chegou pra gente e falou, eu nunca tinha pensado que as construtoras poderiam ser nossos clientes. E agora a gente tá batendo também nas construtoras e estão saindo ótimos negócios.
1: Esse é você, né, cara, o profissional de growth, o cientista do marketing, ele tem que estar sempre em busca de novos canais. A tua empresa que está nos ouvindo aí se construiu eventualmente num único canal, mas existem infinitos canais que eventualmente vocês ainda não tiveram a oportunidade de explorar. No teu caso aí, Flávio, tu tem o teu case, ele é mais B2C ou ele também tá nessa linha B2B? Tem canais diferentes ou tem o, o Beabá ali que funcionou bem feito?
2: Então, o nosso cliente, né, que vende os equipamentos para a cozinha industrial e equipamentos gastronômicos é totalmente B2B, de para restaurantes, lanchonetes né, e grandes mercados, porque eles também vendem expositores e tudo mais. Então, uma linha completamente B2B e ficamos até que bem surpresos com, com, com os resultados gerados aí, né?
1: Irado. Conta mais para nós, como é que foi essa jornada?
2: Então, a jornada foi que logo no primeiro mês de pandemia, em março, faturamos 40 mil. Em abril, subimos para 100 mil. Em maio, beiramos ali os 190 mil. E agora, o mês de junho, 290 mil vendidos.
1: Irado. E tu, esse cliente já tinha alguma coisa de Digital ano? tinham mas muito pouco, bem
2: fraco. Eles estavam em outra plataforma, a gente migrou eles para uma plataforma mais robusta, fizemos toda a parte de integração Legal. e toda a parte analítica e começamos a rodar esse,
1: esse e-commerce em fevereiro. tá É o um e-commerce, então, ele está vendendo via e-commerce. É, e essa
0: perspectiva que vocês mudaram de plataforma, como é que isso se deu no projeto? Isso foi uma sugestão é, que você trouxe? Isso foi uma necessidade óbvia? Como é que isso se desenvolveu?
2: Foi uma sugestão minha, porque a plataforma deles era bem ruim, era uma plataforma criada por um tipo de agência, não sei muito bem como é que eles desenvolveram, mas a gente não conseguia ter mensuração de dados, não conseguíamos é, ter traqueamento bem feito dentro da plataforma com a instalação né, das ferramentas de Google e Facebook para a gente estar tá conseguindo calcular de fato os nossos custos e o nosso retorno sobre investimento.
1: E aí, tu optou por qual plataforma? Plataforma de prateleira?
2: Não, a gente optou pela plataforma Trade. Essa é uma
0: perspectiva. Nessas três discussões, aqui nesses três exemplos, não só o cliente estava realmente disposto a passar por um processo de transformação visando um benefício, mas, mais do que isso, é que ele exigiu do profissional de marketing, do cientista do marketing, desse prestador de serviços, nosso franqueado, a V4 Company exigiu, a mais. Exigiu um pouco além do que operar ferramenta, um pouco além do que comprar mídia. E isso se torna, isso cada vez mais eu vejo entre os nossos colegas, que se torna uma dinâmica padrão entregar um pouco mais, sacar de negócio, dar sugestão e muitas vezes buscar o conhecimento que se torna
1: necessário na perspectiva do cliente. É, né? Esse ponto até que o Flávio trouxe é tipo, cara, a agência a gente sempre fala que não funciona e um dos motivos que faz a agência não funcionar é o tradicional briefing que a agência vive. Então, o que aconteceu com esse cliente, especulo, eu e o Flávio pode pontuar se ele mapeou isso ou não. Esse cliente deve ter chegado, pedido por uns, por um e-commerce e os caras desenvolveram lá um e-commerce aleatório. Sendo que, na prática, se o cara chega pedindo um e-commerce pra nós, a gente vai pensar se primeiro ele precisa de um e-commerce e depois, se a gente identificar que sim, a gente vai encontrar a ferramenta, a plataforma que vai ser onde ele vai ser mais produtivo e vender mais. Que provavelmente não foi preocupação. Essa sempre foi minha crítica com as agências, né? O cara entrega um site e vira as costas. Ninguém quer site, o cara quer vender mais. Tanto que a gente nem cobrou pra desenvolver o site, a plataforma dele, né? É o, que eu ia, é o que eu ia pontuar, claro, a gente né? Uma, do projeto, uma agência e...
0: é queria vender o site. Quanto tu ganhou para trazer para Trey?
2: Não ganhei nada. A agência comprou é. deles para fazer o e-commerce 12 mil reais aproximadamente. Quando eu falei que a plataforma seria um utensílio um no nosso projeto, eles surtaram no começo, mas depois entenderam que o meu papel como consultor é trazer para eles a solução. Foi isso que foi feito é, e tá a gente conseguiu reverter isso. É, a é.
0: perspectiva, eu imagino, né? Me colocando nos sapatos desse cliente, é aquele viés do custo irrecuperável, é né? Mas eu já gastei 12 mil nessa plataforma, eu não vou passar pra uma plataforma grátis ou que vai me cobrar por mês, não deve ser melhor, mas é aí que tu te engana,
1: cara. As plataformas de prateleira elas sempre são ótimas soluções. Como que foi a questão de ROI ou, Flávio, investimento de mídia?
2: Investimento de mídia, em março, abril e maio, era apenas 2.500 aí como ele viu o resultado muito agressivo, em junho ele optou por aumentar pra 4 mil investimentos de mídia dele.
1: Caralho, mas tá um ROI bizarro igual, hein? Sim. Essa é a graça do B2B, né, cara? É que nem a V4 aqui, como o ticket é mais alto, com poucas vendas, a gente consegue fazer fazer um bom retorno sobre o investimento, né? Até eu acho que o nome desse podcast a gente tem que mudar, é cases B2B no Covid. <risos> é,
4: acho que o Eduardo tinha uma perspectiva que queria compartilhar com a gente. É, não, só enfatizando o que o Flávio falou, eu passei pela mesma coisa com outro cliente, né, que o cliente queria, me chamou lá pra vender na internet, eu queria vender. Falei, vamos fazer uma loja e vamos sair vendendo. Falei, vamos respirar primeiro, vamos fazer um teste, né, vamos pro Mercado Livre, vamos com um B2W, vamos fazer um teste aí, a gente não coloca dinheiro na frente, né, espera, vamos ver se vende, uhum. se tem público, mais ou menos testa, testa um modelo durante um mês, dois meses, tinha mo- tinha mercado, tinha gente comprando, aí sim a gente optou por uma plataforma e, e fomos buscar, que já tinha uma receita e já tinha validado. Então, mais ou menos é isso aí. A gente não vende, eu poderia vender um site para ele ali no começo. É a gente e nunca,
1: mesmo depois né, que tu validou que tinha fit com o canal ali, o produto dele, tu não cobrou para fazer o site de qualquer maneira, né? Porque esse não é o nosso negócio. O nosso compromisso tem que ser com a venda, não com o meio. Esse é o negócio. Ninguém quer contratar a V4, ninguém quer investir em mídia, ninguém quer ter um site. As empresas só querem vender mais através da internet. Só esse que em é
4: dezembro não faturava nada, hoje fatura 200 mil reais no mês passado com e-commerce. E a gente vê né, uma linha linha de condução
0: entre esses projetos. né? Coisas que a gente discute aqui no nosso conteúdo há muito tempo, né? de que a gente não não vende a entrega, a gente procura o benefício, de que o cliente tem que estar disposto a conhecer coisas novas e e se se experimentar em novas práticas comerciais. Ele pode dizer, pô Daniel, esse papo é clichê, né? vocês estão sempre falando nas mesmas teclas. Mas se é clichê, é porque funciona. Essa é uma perspectiva. E uma outra coisa, né, agora nesse cenário de Covid, a gente vê principalmente dois cenários dentro das organizações. O primeiro cenário é um cenário de completo desespero, de que mudou, mudou o status quo e não se sabe para onde seguir e somente se lamenta, não não, não não se enxerga nada além do problema. E a gente vê em alguns outros projetos, um movimento que a própria V4 Company teve que fazer de ao invés de focar no problema, na limitação, nos lockdowns, é frente a essas limitações. O que, que eu posso fazer de diferente? Quais são as as minhas opções. Falta um pouco isso, assim, principalmente na perspectiva da mídia, é bastante fatalista, né? É como se, a partir de agora, não existem mais opções para varejo. A partir de agora, a indústria fechou as portas. Isso parece um pouco pequeno, na minha perspectiva, né? Vocês uh, perceberam essa mudança
4: de comportamento ou esses perfis dentro do portfólio ativo de vocês, colegas? Eu acho que sim. Eu acho que, pelo menos, dois ou três clientes ali que, é, que sinalizaram, é, mais ou menos, em relação a isso isso, um pouco mais é, acomodado, vamos dizer assim, no bom sentido, né, assim, vamos fazer mais do mesmo, tá dando certo, e nesse momento a gente trouxe umas ideias que, na verdade, a gente até já tinha trazido num outro momento, e não tinha passado, e agora passou, e umas deram certo, outras nem tanto, mas assim, aconteceu, né, então a pessoa também tá procurando esse, um, esse, novo, esse novo momento aí, né, em procurar coisas novas. Então eu senti, sim, em alguns clientes aí, uma, uma, essa diferença, essa, essa abertura um pouquinho maior para a gente ter um diálogo diferente aí também.
3: Por aqui, praticamente a mesma coisa, a maior maior parte dos clientes se colocaram à à disposição para pensar em novas estratégias. Tem dado certo, tem dado certo. A gente sempre faz um teste, a gente coloca a estratégia que o cliente curte, que o cliente já pratica e não dá resultado, mesmo defendendo a nossa, e a gente coloca a nossa do lado. Então, o próprio resultado é a resposta. E a gente tem ganhado muitos clientes dessa forma, mostrando para eles que, cara, confia, vamos trabalhar em quatro mãos, vocês vão ver que o resultado sai. Nós tivemos também, se vocês me permitem comentar, um cliente que foi nessa mesma linha de lançamentos. E a gente fez um estilo de lançamento bem diferente do lançamento que eles faziam. E a gente investiu 23K e faturamos
1: 500. Era B2B também?
3: Não, não. Era Infoproduto.
1: É, essa é uma grande oportunidade para esses negócios, né? Que tem a sua natureza digital. Mas para outros negócios B2B em geral também tem, tem sido promissor. As empresas precisam de soluções novas, estão mais abertas, né? Isso é até um lance que a gente falou com aquele candidato a franqueado de da Austrália, que a Austrália não tem uma crise há mil anos, agora tem, né? Uma mais ou menos, porque lá não tá tão ruim. Daí os caras acabam ficando muito confortáveis, né? Às vezes umas pancadas assim que faz o cara se mexer e olhar, cara, preciso investir novas soluções pro meu negócio. E cada negócio, cada produto, ele é a solução de um problema. E na prática, no nosso mundo não faltam problemas pra gente solucionar. Exatamente.
3: Essa parte, Denner que tu comentou do infoproduto, só, só abrir parênteses que foi o quarto infoproduto que a gente pegou dessa empresa e a gente praticamente fez três, quatro vezes mais o comum, tá? Então, a estratégia foi diferente para todos e funcionou em todos.
1: Irado.
0: É, parece que a mensagem é que quem não muda, frente às mudanças do mundo, vai quebrar. Vai se desesperar e a V4 está aqui para fazer diferente, muitas vezes para chacoalhar o status quo as empresas que não veem mais alternativas, com pandemia, sem pandemia. Essa é a nossa missão e é isso que a gente vai seguir fazendo,
1: né, é, É isso aí.
0: Para finalizar, pessoal, queria ouvir de cada um. Se vocês tivessem agora uma empresa, essa empresa nesse cenário que a gente comentou, de que não vê alternativa, de que não sabe para que lado vai, de que parece que só tem caminho para baixo. O que é que vocês diriam, se pudesse dizer assim, dar um conselho,
4: se, se a gente vendesse conselho, o que, é que vocês venderiam para eles?
3: Só vem. <risos> V4, meu filho. V4.
4: Eu tô, eu tô até evitando, às vezes, alguns amigos aqui, alguns grupos de empresários que eu tenho aqui na cidade e, e, ao, e ao redor, porque a gente na V4 é uma vibe tão diferente do que o mercado tá vivendo, assim. Eu, eu cresci quase o triplo em, e nesse ano, é, de janeiro até agora. Os meus clientes também, renovei dois contratos, mais contratos novos. E eu tô numa vibe tão diferente da média, pelo menos aí, da, 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 dos meus amigos empresários, que eu tô até meio que evitando
1: um pouco. Eu não a nossa acho Pode que se eu,
4: puderei, se eu pudesse deixar algum recado, é isso, cara. Olha para frente mesmo, assim, é... tá difícil para todo mundo, mas vai ficar pior ainda se você não tiver essa mudança, se você não se não comportar diferente, se não olhar com outro olho. Tira essa lente sua, coloca outra, que não tá fácil para ninguém, mas temos como ajudar vocês aí, tem solução, sim. Irado. E tu, Flavio, o que é que tu compartilha com a gente? O
2: que eu compartilho é o seguinte, a hora de mudar, né, de testar novas possibilidades. Já não passou ainda, mas... E agora vai estar atrasado, mas nunca é tarde para começar. Recomendo que vocês venham para a V4 Company e encontraremos a melhor estratégia digital para você vender mais. meu 4 Company, nosso negócio é vender o seu.
0: Que maravilha, hein? Vou te botar no time comercial, Flávio. <risos> ah, perfeito isso aí. Mas é isso aí, pessoal.
1: Até o ponto importante sobre o que o Eduardo falou, só para gente, para mim fazer meu, meu final aqui, Daniel. Esse aspecto de estar entre as pessoas que tem uma vibe X ou Y, né? A V4 é a empresa que cresce 10% ao mês. A V4 e os nossos clientes, como vocês estão vendo aqui, a gente trouxe alguns. A gente poderia ficar de, falando de diversos por horas aqui se fosse o caso, trazer mais os 70 e outros franqueados que não estão aqui, né, que estão sendo representados pelo Flávio, pelo Eduardo e pelo Lucas, e às vezes tu tá no meio de um monte de pessoas que estão com uma vibe mais derrotada e tu acaba te contaminando. Então é importante tu investir, eu fiz muito isso na vida, né, quando eu conheci os meninos do Gestão 4.0, quando eu fui lá pros Estados Unidos, quando a gente se juntou aqui na Matriz, quando os frequeados começaram a vir, a gente foi se juntando com pessoas que estavam querendo fazer aquilo que a gente queria fazer e a gente vai se contaminando e, cara, não tem outro caminho que não seja o progresso. Então, estar com uma empresa como a V4 ou outra que tem esse ritmo de crescimento, que eu não conheço, é uma opção, pode optar por estar nesse meio e mudar todo o seu futuro.
0: Exatamente, né? Quem geralmente quem começa a trabalhar aqui na V4, perde alguns amigos. Geralmente são aqueles que não fazem falta num caminho de prosperidade. Mas é isso aí, pessoal. Não tem milagre, tem trabalho duro e tem que pensar fora da caixinha. E a gente tá aqui pra isso. Agradeço a belíssima participação de Eduardo Begnami, Lucas Bilinski e Flávio Cordeiro aqui, nossos parceiros, colegas franqueados, conduzindo equipes e conduzindo projetos levando o no nome da V4 Compra e mais longe, até porque de matriz a gente não sobrevive e a gente é um grande coletivo de 93 pessoas, entendeu? Ah, é? é, tu falou que faltavam 70 e pouco, eu fiz umas contas aqui, né?
1: É que eu tô, a gente consegue adicionar 20, e 30 franquias novas por mês, eu não, não tô atento.
0: Mas é isso aí, pessoal. V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.